0: 5月8日金曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田康二の OK 康二ア,アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田康二の OK 康二アップ。この後8時まで生放送です。あのー、昨日はですね、この番組が終わった後に、辛、え、抱、ー、二郎ズームそこまで言うかがあってと。ほっ Yeah. <laughs> <笑>今、真似したでしょ、ええ、そうそう本当、雑な。<笑>バカにするだろうって言われるよ。本当ですよね。怒られちゃいますね。<笑>まあ、真似の真似みたいなもんだからね。ねえ、相当ですよそうそうそう、えー。冒頭からですね、あの、マイクのスイッチの上げ忘れの話を延々とされて。<笑>そうでしたね<笑>そうそうそう。なんで大阪と東京を結んでこんな話しなきゃなんねえんだと思いながらですね、<笑>やってましたが、あの、結構メールもいただきましたありがとうございます。あますえー、静岡あ、東伊豆からいただきました、育代さん62歳の方。えー、さんさとの話は面白いですね来週また聞きますよとありがとうございますあの期限を区切らずに、はいえー、だらだらと続いていきますので<笑>いえいえいえぜひお聞きいただければというふうに思いますでもあの一昨日から昨日にかけてとていうのは私、日一昨日の夜は一昨日の夜でですねええボイス・オブ・ワーカーズという特番があって、はい、で朝、この番組があってさらにということで,です、ね<笑>まあ、あの半分単身赴任みたいな感じであの会社がホテル取ってくれたのでああなるほど。7日にかけてってうのはずっとこう家を空けていてあの昨日久しぶりに帰ったんですけどそうするとですね食生活が変わるなとあのやっぱカップラーメンとかさそういうものを中心になるわけだよ。あそうまあ、コンビニ行ってこう、ね、ちょっと野菜取ろうかってっても、うん、どうしようかなみたいなことにもなるし、うんうんね、でもあの世の、ね、単身赴任のお父さん方は。普段だったら、この大型連休で一旦帰れたものが、全く帰れないんで、もう、この連休中も家で缶詰だったって人も多いんだろうなと。そう。で、そこでね、あの、知り合いのある単身赴任者に聞いたんですよ。どういう仕事してるかっていうと、国会議員なんですよ。これ国会議員中、ね、まああの職場は当然議会、東京にあるじゃないですかでもあの選挙区は地元おのおのあるから、うんうんはい、今までだったら金曜日の国会が終わった後、まあ昼から夕方ぐらいにお国に入りって帰ってで、えー、土日、地元で活動し月曜まで行って、えー、例えば月曜の夜とか火曜の朝に東京に戻ってくるという生活をしていたものが、はい、今はほらあの都道府県をまたいでの移動っていうのは。基本でできなないいじゃないですかです、ね、だからねその知り合いもずっと今議員宿舎にこもってるんだっていうんですよ。はあ、でじゃあ何食ってんのっていうともうあの議員宿舎ってあの麹町っていうねところにあってですねこれあの東京のど真ん中ですよ周りのお店ってほとんどやってないと。はあ唯一の救いがあの牛丼の松屋松屋がやってて本当に助かったんだけどねと松屋俺詳しいよともうあの牛丼からカレーから何からですね<笑>食い尽くしたというんですよもうもう全部食べちゃった種類はあらゆるメニューを食い尽くして残ってるのはお子さんメニューだけぐらいの感じになって<笑>えすごい<笑>であのしょうがないからちょっとあのもうちょっと足を伸ばしてスーパーで、えー、餃子を買ってきて作ったんだとそうしたら丸焦げにしてしまった。皮の部分は食べられなかったったていうですねなんかこうおじさんの悲哀みたいなものをね感じるなとでもどうなのとあの料亭とか行ったりしないのなんていう人はい行けるわけないし今そういうところやってませんからとそうだよねっていう結構こう確かに都心ね有楽町で仕事しててもランチ難民になりかかってねお昼どこで食べようみたいなことになるんですが夜もこれだと大変だねというねそうでですよね東京で足止め食ってる単身赴任のお父さんとかもいるかもしれませんけどん、ね、昨日あたり仕事をまた再開なんてね、方も多いかもしれないですけど、まあちょっとね、もうちょっとだけ頑張っていきましょうね。えー、えー、お互い支え合ってそ、そして知恵を出し合って、うん、なんかランチ情報とかあったら共有しましょう。はい、そうしましょう。m l c o z y c o g 二1 2 4 2 c o m 手軽に作れるレシピなんて教えていただけると、ぜひとっても助かります、おじさんとしては。ね電子レンジでできちゃうような、そうもね。そうそう、そう、電子レンジ様々。<笑><笑>ぜひ教えてください。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。まあ一面トップの話題というのはまあやっぱりねこのコロナウイルスについてっていうのが多いんですが、まあそうは言いながらですね、えー、まあ新薬のねあのレムデシビルが承認されたというのがあってそれはあの一面のまあ肩のところであるとかに載っているんですけれども、えー、一面トップは、えー、結構特集記事が多くなってきていますね。あの変わる世界まあコロナ後の展望を書く読売新聞だ。たりととか今コロナのの時代今明の1ヶ月という朝日新聞の特集は収入がなくなってしまった方人も仕事も消えたという都市の変わりようについてなどを書いておりますでそんな中ですねあの一面にも写真入りで載っている新聞も多くあります岡本幸雄さんが亡くなられたとこちら産経新聞がですね一面のところに載っけてますが外交評論家新型コロナ感染岡本幸男氏、死去74歳ということであります外交評論家で総理補佐官も務められた岡本幸男さんが4月24日に亡くなっていたことがなのか分かったと関係者によると4月中旬以降に新型コロナウイルスに感染していたということでありますあの小い橋本龍太郎内閣とそして小泉純一郎内閣で総理補佐官を務められたと橋本内閣の時には沖縄問題担当そして小泉内閣の時はイラク戦争後の復興に向けた政府の支援策などの検討に当たられたということでありました。あの実は私もですね、えー、岡本さんをこう囲んでのある勉強会というのに、えー、参加する機会をいただきましてあの月に一度岡本さんの経験に接するという機会をいただいておりました。もうあの僕なんかは本当末席の方でね、えー、ずっとこう岡本さんの言うことをメモ取って、えー、少しでも学習しようということで、えー、あのやっていたところだ。んですけどもいやあの私なんかとは本当私なんか全くお呼びもつかないんですが岡本さんすごいなと思ったのは本当にこの方も現場主義だなっていう人でその例えば日米安保とかアメリカのこう核による抑止力っていうのをどっから説明するかっていうとアメリカのあの広大な国土の中に巨大な地下のサイロと呼ばれるですね。まあ、あ縦穴、大きな縦穴があるんだと。で、えー、そこには、あの、核ミサイルが格納されていて、で、発射室では二人の男が、えー、それぞれ離れたところにいて、二人が、えー、同時にこうスイッチを押さないと発射できないようになっていって、相互に監視してるんだみたいな。で、私は見に行ったことがあるって、ここまで入って、やっぱそういうこう、実地ってものを肌で感じた上で外交とか安全保障っていうのは考えるもんなんだなっていうのをすごく感じました。で、この、あの、イラク戦争当時の話っていうのも、まあ、岡本さんされていたこともあって、まあ、本にもなっていたりなんかもしますが、あの、当時イギリスの大使館にいらっしゃった奥勝彦さんという方と共に、このイラク復興支援ということで、じゃあ、あの、どこで支援活動をするというのが、ね、日本の、まあ、できる範囲のギリギリなのかっていうのをつぶさに自分の目で確認されたとお二人でその SUV に乗ってですねまあ四駆に乗ってイラク中をこう駆け回ったんだという話をされたんですねでそこでこの憲法9条だとかそういう制約の中で陸上自衛隊をはじめとする自衛隊がどういう活動が日本側としてできてそして現地の期待があって国際社会からの期待要請もあってでその落としどころをどこだったらできるんだろうって言ってここしかないと決めたのがあのサマワだったんだという話をされていたんですねあの当時イラク南部の方が、えー、治安は安定しているし、えーえー、だ法律上自衛隊がどういう状況でしか弾が撃てないかとかそういうところまで考えに考え抜いた上であそこだったっていう話をされていて。ででそうそれをですねもう全部こう自分の目で確かめてからやったっていうのはこの人はすごい人なんだなぁというのをこう感じてえあ現場主義って本当に大事なんだなっていうのをこうお話でずっと教えていただいたなというところがあります。そそそしてののの奥はその後あのえ、イラクで亡くなられたわけなんですが、その、イラクで亡くなられた奥さんの後に、え、イラク・バグダッドの日本大使館に入られた方が誰だったのか、今日のコメンテーターの三宅国彦さんなんですね、えー。三宅さんにも岡本さんの話をこの後7時台に、えー、聞きたいと思います。メールもいただいてます。えー、茨城県甲賀市のよっちゃんさん。しんぼさんの番組でもおなじみ、外交評論家の岡本幸夫さんが亡くなられたコロナに感染したそうですね。改めてコロナは死に直結するウイルスだと再認識しましたと。ツイッターでもですね、あのー、岡本さんのお話、えー、いろいろなところで、えー、目にして耳にして、えーいつも参考になるコメントをしてくれる貴重な論者でした。レストインピースと。えー、三枚肉さんツイッターでもおいただいておりました。えー、辻んでご冥福をお祈りいたしますおおし。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしています。えーこのオッケージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新岐アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ニュースについてのご意見ですとか、あるいは日々の暮らしについてもね、ぜひお寄せください。45歳会社員のたけしさん、大和氏の方、えー。5月末まで自粛延長ということで、在宅勤務推奨も継続となりました。昨日、今日、仕事を持ち帰るため出社ですが、えー、週明け、月曜、火曜は在宅。1週間のうち最低3日は在宅でという指示が出ました。いつまで変えればいいのか気持ちがてきますねとまあね昨日あたりは結構電車混んでたりなんかもしましたが、ねね、週明けまたペースダウンという方も多いかもしれないですよね、うん、本当、僕も一日だけですけどあの家から放送やってみて切り替えってのの難しさ本当に感じましたねやっぱりそそううですかそう一応こう着替えたりなんかしてこうペース掴もうかなとするんだけどやっぱ家にいるとだらけちゃうんだよな。<笑>ねさあ今日のコメンテーター外交評論家、三宅邦彦さん三宅さんもですね初めての試みなんですがお家から、はいはい、リモートでということになります。えー、取り上げるニュースですがまずは休業者にも失業手当を出そうというみなし失業というシステム厚生労働省が検討しているというニュース、えー、それからレムデシビルという新薬う昨日の夜承認されました日露首脳会談雇用調整助成金、えー、さらに三宅さんに岡本幸雄さんについても語っていただこうと思いますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。えー、今朝は外交評論家三宅邦彦さん、えー、リモートでのご出演となります。三宅さんおはようございます。おはようございま
1: す。おはようございます
0: 。ますます今あの音声とともにですね、はい、我々スタジオで映像も拝見してるんですが、
1: はい、後ろモニターがあったりしてなんかかっこいいですごい、ねね。これね二十四時間アメリカの放送が流れてるんですよ。ねね、えどっかスタジオですか？これはあの我が、私の部屋なんですけどね。こういうことも、ええ、てかこういうふうになっちゃったから、うんうんうん、もうとにかく全てここでできるようにしたらどうしたらいいかって,って昔集めたものの部品をしたらなんとかこういうふうに絵が出るようになって、声が出るようになって、ええええ、CNN もつないで、はいでもできるようになる、ね、へえ、いや初
0: めてのね金曜日土産さんと試みですけれどもほとんどでもこれ違和感なくできますねなんかないしね,ねえ、えー、千葉飛んでこないだけいいよ<笑><笑>今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますえでは最初のニュースこちらです休業者に失業手当個人申請で迅速な支援へ厚生労働省が検討厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入ったと、えー、今朝に日本経済新聞などが報じております企業が従業員に休業手当を支払うために申請する雇用調整助成金は複雑な手続きが壁となっていて利用が伸びていないようですそのため従業員が自ら申請する失業手当で早く受け取れるようにし生活費の不足を防ぐ狙いのようですえー、失業手当、まあ、これは収入だとか雇用保険料を払っていた年数などで違うということですけれども、まあ、上限は1日当たり8330円と、まあ、いうことですけれども三宅さん、あのはい、いろんなサーが出てきましたね。これ
1: まあ、ねこれ本来ははい、あの制度は、まあ、全てに対応しななきゃいけないけんだろうけど、えー、そうなわけにはいかないからルールがあるわけだからね、うんうんうんうん、そうすると緊急事態になると想定外のことが起きて、はい、そうすると、あこれだめだ、あれだめだ、やってるじゃないか、いやいやだけど、こんな面倒くさいんだったらやってらんねえよこういう話になっていくと、みんな怒りが高まってくるわけですよ。うん、私でもこれでも、ね、一応中小企業の親父だったからね、感じることなんですけどね、やっぱりなああやって説明は確かに役人時代だったら、あの説明でええんですよ。ええだけども、じゃあこっちはね、火の車でですよもうこここ、今月どうやって必ず給料払うんだとか、どうするんだ、そういう時にですよ、あの長い髪を見せられるとね、頭痛えと、えー、めんどくさい、ちょっと時間がないからできない。こうなると、従業員の方々はみんなできなくなっちゃうわけだよね。はいですから、その意味では、こういうふうな形で、あの、従業員自身ができるようになるとはいい。いいのは思い思ますけどねうん、まあ、なかなか、ね、あの遅れはある程度仕方がないのかなとは思いますよ
0: 。あこういうのは、うんまあ、やっぱり走りながら考えるみたいなことになってしょうね。
1: やっぱりあの最初の段階からすべてのことが分かるような人ってのは、それは神様に近いわけですから、えー。さ、え、ん、ー、いるわけないんで、えーえーまあ、その意味ではこうやって、後手後手に見えるかもしれないけど、うん、ある程度追っかけていく形にしなきゃいけないでしょうね
0: 。はいうんまあ、あの後ほど、ね、雇用調整助成金にただあれです、ねあの、いろんな書類出さなきゃならないとかでその給与の実績から計算式を出さなきゃならないとかっていうのはあ、うん、まあ経理の人に任せられればいいけど、自分で社長がやるってなると、本
1: 当に大変ですもんね、これ。うん、でその経理の人がいるような会社じゃないからね、あの大変なのは、はい。経理の人が雇えるんだったら、まだいいですよ。うんだからその意味では、わ、はいまあ、かるけどね、まあ。従業員の方からすれば、会社がちゃんとやってくれればそれでいいんだけど、はい、そうでなかったら、やっぱり自分でやらなきゃいけないってこと自分ができなかったわけだから、今までね、まあ、仕組み上できなかったんですもんね、み、ねねねうんまあ、なし失業という形になるわけでしょ、はい、それであの対応してもらうしかないでしょうね。確かにう
0: まあ、あの東日本大震災の時に被災地で導入した、この今おっしゃったみなし失業という仕組み、はいまあ、あの通常はあの事業を再開した後再び働く予定の人っていうのは失業手当受け取れないんだ
1: けれども、それは、いろんなあの弊害があるのかもしれないけど、これはもう、ええやとやるしかないと思いますようん、
0: まあ、そのね、えー、不正受給の部分とかは、やっぱりこれもしょうがない、後から。ええー、適合するなりなんなりしていくっていうことになるわけ
1: ですかですね。まあ、しかしね、これ、あの、財源も必要ですからね。はいえー、ですから、そんな簡単に、あの、何でもかんでも払えばいいってもんじゃないかど、つまり大、政策を作る人、やる人たちは大変だろうとは思いますよ。その結果は私もないわけじゃない、うん。だけど、そうは言ってもね、国民一人一人の生活がかかってますからね。はいう
0: えー、財源ですが、あの雇用保険の積立金が5兆円ほど残高があるので、それを活用するとあ、まあ、確かに、その前は結構失業率がこう低くなってたから、積み上がってるんじゃないですか
1: ね、うねまあ、こういった時のために積み上げてきたものですから、効率よく使ってください
0: 、はいえー、まずは、休業者にも失業手当というニュースを取り上げました。おははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらですコロナ治療薬のレムデシビル。国が初めての承認。厚生労働省は昨日、新型コロナウイルス感染症の国内初の治療薬として、アメリカの製薬会社が開発したレムデシビルを特例承認しました。アメリカで今月1日に緊急使用,の緊急使用が許可されたため海外での承認などを条件に国内審査の手続きを簡略化できる特例制度を適用申請の3日後という異例のスピード承認となっております、えー、このレムデシビル副作用が指摘されているほか治療効果の評価が定まっておらず投与には細心の注意が必要だということも言われておりますさ,あ三宅さん早かったです、ねまあね、これ
1: 普通の人から見たら、どんどんいろいろできるじゃないか、うんうんうんうん、だったら今までのやり方どうな違うおかしいんじゃないのという人もいらっしゃると思うんですよね、はい。だけどね、これやっぱり、あのやる方からすると、えー、確かにあのアメリカは今回、早かったんですよ、はいえー、先月の末でしたかねあの、ファウチさんというお子さんが。これは可能性あるぞって言い出して、あっという間に、うん、あのアメリカで、えー、承認をされて、はい、そしたら日本では、あれともう今できちゃった。スピード承認ですよね、うん。だけども、じゃあ安全性とのバランスはどうなのか。ということなんですよね。副作用がもちろんあるに決まってるわけで、はい、薬ってのはそうですよね。えーまあ、今までは時間がかかりすぎるというふうに日本では批判されてきたわけですよ、ね。日本のやり方はね。はい、だけども、別にあの責任は回避をするためだとは思わないけれども、うん、日本って面白いですよね。親方日の丸でしょ。はい、だから、で、でおかみが責任をその代わり負わなきゃいけないわけですよ。そうするとね、はい、これあんたは承認するんだったらちゃんと安全なんだろうなと。えー、といや安全そ,のそれから薬の効果っていうのはなかなかね、うんあの、トレードオフというか、相反関係にありますから、えーはい、なかなか両方を抑えるのは難しいんだけども、そしたら、うん、じゃあ、どうなのと、200% の安全はちゃんとあるのって言われると、辛いと思うんですから、はい、今回も本当は辛かったんだろうとは思います、だけども、うん、やはりね、こういう形で少しずつあの治らないかもしれないけど、症状が良くなる薬をどんどんどんどん,どん。認めることによってね、やはり、うん、あ、なんとかなるんだという気持ちが出てくるのは僕大事だと思うんで。んまあ、あのよ、珍しくよくやったなと、早くやったなというのは。えー率直な印象ですうん、
0: まあ、アメリカはその、まあ、自由診療の部分が非常に大きいと、自分で保険に入ってで、えーえー、治療の方法も選んでいくっていう、はい。日本の場合は基本的に、ねえー、国民皆保険だから、そうするとその承認するかしないかっていうのは、財政面を考えてもこう、厚生労働省としては当然、プレッシャーのかかって
1: くるところになるわけですから、ね、そうですよね。まあ、その批判するのは簡単なんだけども、うん、これを決めるってのは相当な、あの、なんていうかな、勇気って言ったらおかしいけれども、判断。重要な判断ですよ、ね、だから今回は早く珍しく早くやってくれたということだと思いま
0: す、まあ、そして、これアメリカで、えー、承認された薬ですが一方で日本のインフルエンザの治療薬のアビガンというもの、はいまああのもうずいぶん前から取り沙汰されていますけれどもこれも5月中には承認したいというふうに
1: それは、ね、日本うがあいろんな世界に貢献できる一つの。はいまあありますから、まあできるだけ早くね、やれたらいいと思うし、うん、まあ各国ともこれあの。確かこのレムデシビルだって、確か無償で提供されるんですよね。ええ。えー、えー。まあ、そういう意味では、えー、あの外交の措置というか、手段にも使われているという意味では。うん。えなというふうに思いますね。これやっぱりあの、特効薬なりワクン、はいわば、誰が開発するかっていうのは、諦めていくような。意味を持ちますのでも頑張ってほしいなとは思います
0: そこのところがこのポストコロナの世界をどこが引っ張るのか
1: にもつながっていくみたいな指摘もありますそうですよ,そうですよこれ要するにワクチンがもし非常に効果のある、しかし、えー、副作用がほとんどない、まあ、に近いようなものを作れたらですね。はい、圧倒的に強くなりますよね。だからと、だからなんですけれども、アメリカも欧米諸国、日本も入ってると思いますけど。はい、一生懸命、あの、先手を打とうとしているんだと思いますし、自分も同じようなことをやっているはずだと思います。それがいい方向にね、はい、あの、喧嘩ではなくてですよ。えー、い,い,いい意味での競争で、いい薬ができていくことが一番望ましい。実際にはそんな簡単、綺麗なことではないかもしれない
0: うんそうですよね、これあの、アビガンでしたか、レムデシビルでしたか、中国でも治験やってたけど、途中で打ち切ったみたいなのもあったりとか、
1: ね、そうあれもどういうあれか分かりませんけれども、はい、やはりあの熾烈なあ競争が実は水面下で行われていることは間違いありません,ん、は
0: いえー、では続いてのニュース、こちらのニュースです。日露首脳が電話会談8カ月ぶりの対話安倍総理大臣は昨日ロシアのプーチン大統領と電話で会談しました新型コロナウイルスの感染収束に向けた緊密な連携を確認するとともに北方領土問題を解決する平和条約締結交渉を引き続き進める方針で一致したということです去年9月の極東ロシアウラジオストクでの会談以来8カ月ぶりの対話となりましたあのまあ、総理と、まあ、プーチンさん、よく会談してるなという印象だったんですけれども、そうか、ここ8か月、途絶えてたんです、ね、そうなんですよ
1: ね、半年以上なかったんですね、えーまあ、その半年のうちの半分ぐらいはこのコロナですから、し、はい、がないと思いますけどね、今、えーまあ、回、平和条約締結交渉を引き続き進める、これは基本的に今までと同じですよね。はいまあ、あと強いて言えば例のの北方4島へのビザなし交流ってやつですか、はいえー、あれを感染収束後に再開する方針を確認というふうに持ちられてるそうですが、はいまあ、当然あのロシアにはですねそういうの潰そうとしてるやつはいるわけですよ、えー、日本のロシアは一の間だろうとううロシアは一生の間だなうとこういう意味ではあの、ええ、こういう議論をするっていうのは決して無駄ではないと思います。でもね、まあ、プーチンさんにとってはね、これ北方四党どころの騒ぎじゃないと思うんですよね。ええええ今ねええ、彼が目指しているのって何かって2つあって、まあはい、1つは、す、ま、べ、あ、ては生き残りのためなんだけれども、このままいくと、あの人は皇帝にはなれないけど、生涯大統領になるかもしれませんよね。そのために憲法を改正して、ええ、そしてあの彼がずっと居残れるようにして、えー布、ま、石、あ、を打ってきたわけですよね。はい、その布石を打って、えー、ようやく憲法改正の案ができて、今度国民投票をやるはずだったんだけど、はい、それがこのコロナで突っ込んでるわけですよ。まあもちろん、最終的にはそ、えー、うすますいう問題がある。内政的にはそういう問題がある。はい、あのもう一つ大統領として残るためにはですね、えー、やはり経済を良くしなきゃいけないんですよね。はいところがですよ、ロシアって基本的にあの何も作れなくて、実はあの石油、天然ガスのおさ産出国ですから、はい、その値段がね、うんうんうん、今、一時は先物でマイナス40ドル、そんな馬鹿なっていうような値段になっちゃったしそうです、ね、今だって20ドルぐらいですよね。そうですねですねサウジアラビアだったらね、3, 3ドルか4ドルで、出るんんででですすあ,あたり、ね、あそのぐらいコストが安いんですかででロシアもあのそれほど安くはないけれども、えー、ロシアとサウジアラビアで一番違うのは、えー、私も専門家ではないけれども、ロシアは、はい、あの生産調整しにくいんですよ、どうもいろんな技術を使って出してるようなので、一回始めたら止められないらしいんですよね。ねほこうこれだけの値段が下がっちゃった上に止められないとなって。はいそういう状況でどうやってこの経済を、ね、なんとか立て直すのかと、もう大変ですよね、経済、あのアメリカから経済制裁を受けてるわけですから、はいえー、その意味ではです、ねのはいあの、プーチンさんは相当、国が困ってるはず
0: ですよねでそこへきて、コロナウイルスがロシアでも蔓延してきてい
1: ると、えー。これは本当になきつゃうのつらにです,よ、ね、あですから、うん、まあ、でもお手並み拝見なんですよね。まあ、しかしロシアはね、やっぱりこういうときってあの結束しますよね。強いリーダーを、うん、求めている人たちが多いと思いますから、うんはい、やはり、あの、うん、よほどのことがない限りは彼は居残るんだろうと思いますけれども、今までのような余裕でできるというわけでは必ずしもないかもしれませんね。うん。うんまあ、なんかそういう意味では、なんかこう、えいえい突っ込む。チャンスなのかもしれないけど、はいまあ、むしろ硬くなるかもしれませんね、んなねるほど。
0: まあ、あの、アメリカもね、えー、人工呼吸器をロシアに提供するんだみたいなことトランプさんが言ったりとか<笑>っていうのが、なんか出てきてますけれども、アメリカはアメリカで自分のことで精一杯なところもあります、ね、アメリ
1: カも今、ロシアの話なんかほとんど出てこないですね、ニュー,ース見ててもね。はいもうとにかく、トランプさんがちゃんとやってるかやってないか。ええええ、そして各州、日本でもじようなことがありますけれども、うん、各支持さんが判断することと、はい、それから中央政府、連邦政府が判断することと。うん、これが微妙に違うわけですよね、はい、でアメリカはまあ連邦制だから当然なのかもしれないけれども、えー、トラムさんはもう大統領選挙を控えていてです、ね、で、うん、まあそれどころじゃないですね、もうとにかく 100% と言えないけど、95% ぐらいは選挙のことしか考えてないと思
0: いますうんこれ、各々の国がまあ自分のところに内向きになっていくという、うん、こうそういう世界が今、生まれてるわけですよね。そそそうでですすすね、うん、
1: これははおおらくコロナウイルスののかげでその状況はますます、はいうん、促進されると思いますねあまりいいことではないんですけれどもう,ん、うーん
0: 。そうするとコロナ後枠組み自体も考えなきゃならなくなってくるかもしれないと
1: 大きく変わると思います、う
0: ん、おはようニュースネットワークでした続いて、この時間はですね今週1週間コロナで潰すな店と生活と題しまして新型コロナウイルスの影響で厳しい状況に置かれている人や企業に対して行われるさまざまな支援策についてその具体的な中身と申請方法を振り下げてまいります。最終日日の金曜日今朝はですね従業員を休業させた企業事業者に休業保障を国が代わりに行うという雇用調整助成金について取り上げます。まあ、これについても昨日動きがありまして自民党の岸田政調会長が昨夜 BS 富士の番組の中で新型コロナウイルス対策としてこのやられている雇用調整助成金の上限額を現在の倍近くとなる1万5000円程度に引き上げることも必要という認識を示しましまた現行の上限額は1日当たり8330円とこれを岸田氏はイギリスの制度を引き合いに1万45000円ぐらいまで引き上げることも考えられると述べておりますで菅官房長官も昨日の会見の中で与党内での調整を踏まえて速やかに対策を講じていく方針とこの引き上げについて明言をしておりますでこの雇用調整助成金ですがまず申請するのはです、ね、従業員個人じゃなくて企業が申請するというものであります。でえー、来週以降です、ねまあ、20人以下の企業、まあ、中小零細企業に関しては、えー、申請が簡略化されるということだったんですけれども、えー、当初は申請複雑だということで見送る企業もあってです、ね国がえー、企業が休業保償してくれないという労働者の相談も多いようです。で実際メールもいただいてとりまして、えー、こちら千葉県大網白,白里市ラジオネーム BBQ おじさんバーベキューおじさんさんからのメッセージ、えー、千葉市でタクシードライバーをしてるんですが私たちも収入が大幅に激減しています会社は雇用調整助成金というものを活用せず何の対応もないままの状況大変困っていますと、えー、いただきましたまあ、の7時頭の、ね、コーナーでもご紹介しましたが一方で厚生労働省はコロナの影響で休業を余儀なくされている方を対象に失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入ったようであります。あのなので今のうちにこの日休んだとかこの日出たとかっていうのをあのメモなりあるいはこうタイムカードなりがあればそれをこうちょっとえ画像に撮っておくなりして残しておいた方がいいと思いますであの実現すればですね従業員の方が自ら申請ができるようになると、まあ、この申請方法などは当然これから検討だと思いますけれども従来の失業手当であればまあハローワークに行ってえ手続きをするというようなことになってますのでそれに準じた形になると思います。思います。まあこれもですね、上限が1日あたり 8,330 円なんで、こっちも引き上げ検討ということも出ております。まあこれあのでちょっとですね、雇用調整助成金の方に話を戻すと、このですね事務手続きっていうのは確かに結構面倒くさくってええ、企業が1年間に従業員に払った全部のこう。給与総額。これ、あの、まあ、社会保険料のデータの中に乗っかってるようなんですけれども、えー、まずこれを出さなきゃいけないと。で、これを出した上でですね、それは、あの、従業員の数、これ、あの、お当然、1年の間で出たり入ったりがありますから、その従業員の数の平均を取って、その平均で割ると。で、えー、さらに、それを月で割って、1ヶ月あたり、あ、日で割って、え、えー、1日あたりいくらっていう金額を出すと。で、えー、まあ、これで1日あたりいくらの金額が出るんでその金額にですね助成率ってものをかけます、えー、休業保証はだいたい6割以上支給しなさいということが、えー、こう労働基準法で決まっておりますので、えー、その金額を算出するとまあ,あ保証額が出るんでその保証額がですね8330円より上だった場合は上限8330円が出るということになると。これあの話してても、ややこしいなと思うんですよね、みんなさん。な
1: んてわかりやすい説明なんでしょう。さっぱりわからんわ。<笑>
0: 本当ですよね。ねえ。これを一個一個
1: 、全部書
0: 類にこう書き込むなりして、計算をしなきゃいけない
1: と。うんそううんまあね、それがいろいろ考えた結果なんでしょう、それはロ,ロジックとしては正しいんだろうとは思うんだけれども、はい、いやー、それは大変ですよね、それから僕、もう分かんなくなっちゃったんですけど、うん、先ほどの,その助,助成金と、それからさ、はい、従業員の方ができるみなし失業
0: ,し失業、はい
1: 、同じなんですか、違うんですか、同時にできるんですか
0: 。そうなんですよね、これ、あのね、どっちかをやると、どっちかが並び立たなくなるんじゃないかってい話で、ね、僕は答えなきゃいけな
1: いのかもしれないけど、私、分からないから、<笑>えーねえー、ああ、りまますからね。まあ、しょうがないですね。うん、だからいろんなものを動か
0: していくしかないから。そうなんですよね。だから、その辺も含めての制度設計をこれからおそらくしなきゃいけないっていうことになるんでしょうけれども。なるほどううね。ねえーまああ<笑>まあこういったことも多あると、今のところはです、ね、で、まあ、これ、あのまず雇用調整助成金はあの、従業員個人では申請ができないんで、会社にやってもらうしかないと、で我々従業員の側としてはいつ休んだか、いつ働いたか、どのぐらい働いてるかみたいなデータとか、あとはひょっとしたら、給与明細とかもちょっと取っておくとかするといいのかもしれないですよね。
1: それだけがののものは残していたがいいたようですねうん、えー、ということでコロ
0: ナで潰すな店と生活今週1週間お送りしてまいりましたさあメールやツイッターご紹介しましょうラジオネームかっこ笑わないさん、えー、坂戸市埼玉県坂戸市52歳の女性の方ですが、えー、昨日株主総会の招集通知が来ました5月25日場所は千代田区ですあ今こういう時期なんですねでその文言には新型コロナウイルスの感染が拡大している状況に鑑み、えー、ご自身の健康状態にご有意いただき、風のような症状が見られる場合や体調が優れない場合などはご無理なさらずご来場を見合わせていただき書面または電磁的方法、インターネットなどによって議決権を行使いただくことをご検討くださいと。イ
1: ンターネットでっちゅうのもあるんですね、うん、最近はね。そうですね。まあ、最近でもね、うち飲み会をねあ、あの、テレビ電話でやってるようになりましたから、はいはいはい,はい,はい、はい。も含めてね、はいはいへーへー、それからあの、コロナウイルスの結果、人間、うんまあ、特に我々の今までの犯行だ、署名だ、対、はい、面だ、うん、なんとかってこれ全部ね、うん変わっていく可能性がある。まあ皆さん、多くの方が指摘するんだけど、うんええ、私それを毎日ひしひしと実感してますよ。い
0: やこの番組のあ
1: り方も変わってますからね。そうそうそうそう、こうやってね、ええ、自宅でできるんですからね。本当。しかも、あんまり違和感なくできるっていうねな。ないですよ、全然ない。だって顔見れんだもん。本当ですよね。うん、ね
0: え続いて、ここだけニュース、スクープアップ、こちらです。外交評論家の岡本幸男さんが新型コロナウイルスに感染して死去。橋本龍太郎内閣や小泉純一郎内閣で内閣総理大臣補佐官を務めたことでも知られる外交評論家の岡本幸男さんが新型コロナウイルスに感染し先月亡くなっていたことが分かりました74歳でした、えー、三宅さんと外務省時代の10期先輩にあたるということで岡、まあ、本さ
1: んはね、えー、もう単なる先輩じゃないんですよねじゃない、はいまあ、ちょっと英語を使っちゃうけどね、まあ、彼は僕にとってはビッグブラザーでありね、うんうん、メンターていうか、メンターって何て言うんだろうな、あまあ、尊敬する人ですよね。メンターという。うメンターですね。ね、うんうん、そしてロールモデル、まあ、要するに理想系ですよね。湾、は、岸、いまあ、ンン戦争の時に初めて仕事を一緒したんですけど、本当に最初に会ったのはね、はい、1980年頃ですよ。1980エジプトで僕がアラビア語を勉強した時に。はに、い、彼が研修指導官だったんですよ。へえ。ー、ね。で、まあ、初めはね、あの、変な人だなと思ったんですけど、まあ、すっごい人だってことは後でわかるわけですよ<笑>。あれからもう40年ですよ。でね、まり一緒に仕事しててね、彼のもうとても背中をずっと僕は見てたんですよ。発想力、行動力、説得力、まあ、とにかく。はい全てにおいてお手本でしたね。ですから、彼が1991年に辞めるんですけども、はい、あの時も一緒に仕事をしていた時ですから
0: 、長野戦
1: 争でちょうど、はい、あの、4WD を外国に出す出さないで大騒ぎになった時なんですが、あの時に突然電話かかってきて、雲、は、隠、い、れしちゃっていなくなっちゃったんですけどね。突然ちょっと電話かかって、どうこっち来い。って言ったら、自称閣下で横で見てろって言われたのを覚えてますね。ほうん、だから彼、僕が辞める時も彼だけには相談しましたね。ふんまあ、そういう意味ではもう、うえー、大先輩であり。えーえー、もう、なちゅうかな、背中をずっと見て。ああ、ああいうふうにやりたいな、ああ,あいうふうになれたらいいな。っていうのをずっと思ってましたね。だから、あまりにもショックでね、うん、昨日の夜。はい。なんですけども。はいえー、もう狙えなかったですよ。今朝まで。ほとんど。まあ、お祈りします。あの、北米一課長
0: をされていて、で、湾岸戦争の時っていうのは、まあ、日本がどうするというのを。海外から本当突きつけられた瞬間だったわけですよね。そうですねその時に、まさかね
1: 、安保法制みたいなものは全くなくてね。はい。全くゼロからやらなきゃいけなかった。えー、だけど、自衛隊は出せない。うんうんはい、ええー、で、お医者さん出そうぞと、お医者さんも行かない。えー、えー、で、お金しか出せない。はい。130億ドルやって、うん、で、物資協力をして、資金協力をしたわけね。はい、それでトート、トゥリトル t t レイトと言われて、はい。まあ、本当踏んだり蹴ったりの時期だったんですよ。だけど、あの時の経験が、まあ、今、生きているというふうに信じたいし、その時に、すべて物事を動かし始めたのは、はい1人が岡本幸雄さんだったのは間違いないんですよあ。あの時課長のレベルであれだけフットワークよく動いたのは彼だけだったですね。はいうん、ですからもう本当に伝説ですよ
0: 。やっぱりあのタイミングって、冷戦が終わって、えー、日本がじゃあどういう国際貢献するんだって突きつけられた、でもこのパラダイムシフトみたいなものって、やっぱり役所の中でも逃げる人は逃げるわけですかまあ、ますよみなやろうとしない人はやろうとしな,かったなたいしなかった、え
1: ーあの。誰だとは言わないけどね。えーえーえー、でも本当にあの行動しかないわけで、これは確か日本の貢献、国際貢献世界、国際的な地位とかあるけども、一番我々が気にしたのは、やっぱりアメリカとの同盟関係が壊れる。うん要するに彼らは血を流そうとしているわけで、はい、我々は血を流さないわけですから、えー、お金だけ出します、これで本当に同盟を持つのかという非常に深刻な懸念があったんですね、それを彼ら、まあ体当たりで突破していったってことです
0: よ。はい当時、回復政権だったかと記憶をしているんですがですで、はい、え自民党の確か幹事長で小沢一郎さんがいてそうでしたですよね。ではいあの自衛隊を出すにはどうしたらいいんだというような、うまあ、小沢さんは出す派だったというふうに、後の報道でそういったことありました私もそう思
1: いました、だけども、ええ、彼らの声は結局、実現しなかったんですよ、うんうん、それがまあその後小泉政権である程度実現するんですけれども、はい、それに何年かかったんですか。ええええうん、ということを考えるとね、われわれが考えたことは、はい、あまあ。地地として進まないようで日本も少しずつ進歩しているということだとは思いますうんでそのイラクである意味
0: 、いい実現をした、まあ、自衛隊の派遣というもの、はいまあ、その時も岡本さんは、えー、総理補佐官としてし、ねえー、関わっていらっしゃ
1: った、えー、あの時僕はあの北京にいてそれから、あのー。あ悲しいニュース、また同じなんですけど、はい、奥、井上亮君が亡くなりましたよね、えー、イラクで、はいえー、その後私はイラクに行きまして、うんうんうん、その時も岡本さんがあの、別途行動していた時期ですよね。はえー、ですから、まあ、ある意味では中東、私は彼との付き合いは中東、イラクエジプトで始まって、えー、イラクで、えー、2回<笑>ということで
0: したね。あの時っていうのも、いや、総理補佐官って、なんか、あんまずっと官邸にいるようなイメージがあるんですが、そうじゃなくって、イラク中を走り回ってらっしゃってたんで
1: すかそうですすそうねしょっちゅう出張して、えー、それで入れるとこから入って、はい、で奥、井上と一緒に仕事をしてたわけですよ、うん。ですから、僕はそこは全部知ってるわけじゃないんですけれども、えー、あの総理補佐官の役割ってか変わりましたね、ずいぶんね。当時は、ああ,のあ,あいう形で、はい、仕事をしてたけども、今はもう、本当に、えー、より政策調整の方が強くなったかもしれない、ねうんあ
0: ,はい、あの当時っていうのはある意味の総理特使みたいな傷付けだっ
1: たんですか特使というの、まあま、はあくまでも黒子ですよねただああの外務省と、はい、の役割分担というのは難しかったかもしれませんねああそうかそ当然、ね、なるほど、ね、官邸対、はい、役所という今ある、えーえー、まあ始まりでもあったとは思いま
0: す、ね、うんでもあの当時というのは今ほどその政治主導っていうものではなかったから、まあ、そこの板挟みに合うお立場っていうのは調整、相当難しかったんですね、うん
1: まあ、だけど、まあ、おそらく官邸にいるとね、はいえー、普通の役所やることはあの法令に従ってやってるわけだから遅いわけですよ。うんでしかも目に見えないし、はい、アピールできないわけですからそれをとにかくなんていうかな。ことをちゃんと起こさなきゃいけない、結果を出さなきゃいけないという意味では、はい、今はもうお昔も補佐官の仕事は同じだろうとは思いますあその意味でもその、
0: 先ほど宮家さん挙げられた行動力の部分
1: と、うん、
0: そしてそれが裏打ちするやっぱ説
1: 得力があるというところですか。でもその前に発想なんですよね。とにかく発想なくて行動したってね、はい、誰も説得されませんよ。はい、要するに大義があって、はいあ、これはやらなあかんなというふうな、はいあ持ってき方をしないとね、ええ、その3つ、ええ、発想行動説得力両方全部持ってる人ってなかなかいないし
0: うーんその発想の源泉っていうのは三宅さん背中ご覧になっててやっぱり書物を読むとかそういうところだったん
1: ですか<笑>もちろん彼は勉強家ではありましたけど、はい、いやそれよりもね、えーあの、誤解を恐れずに言うと、うん役、役人らしくなかったんですよは、役人らしくないから発想力、行動力、説得力があるんで、ん役人というのは前例を踏襲してね、はいで、組織でやって、うん、であとはあの責任回避と言ったら言い過ぎだけど、それは役人だからね、でその意味では岡本さんは役人じゃないの、全く役人じゃないの。はあ、だから、だから91年に辞めちゃう。まあ、僕もそうなんです、ね、うん。ですから、そこは、あの、両方、発想力、行動力、説得力があって役に続けられる人ってのは、立派な人だと思うけど、僕はそうじゃなかったですね。えー、謹んでご冥福をお祈りいたします。ます
0: えー、この時間、えー、外交評論家、岡本幸雄さんについて、えー、宮家邦彦さんに伺いました。ポッドキャスト、YouTube、でお聞ききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてください